0: Du Duhören open podcast Gobetania med Lana. Allsamma, hörr mig. Otroligt gott att vara här. Tack för fantastisk sång. Det är jo otroligt välsignad med husbanden deras, det måste jag säga. Si. Med sundhet där dem alltså. Så ja, fantastiskt nydlig. Och jag tyckte det har varit en uh, en helt klar tråd i møtet så langt i forhold til det jeg har fått til å om også. Og jeg vil bare lese et verv her, eh, hvor det står hvor Jesus sier til, eh, ja, han sier at «Dette er hans vilje som har sendt meg, at var den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag». Du ba så fint eh, om... Eh, om at vi måtte få se. Og det går igen i flere av sangene også. Gud, la mig se. Var ikke det sangen i en ene sangen? Og bønnen din nå på slutten her også var bare helt gjennomsyret av akkurat det budskapet. At vi kan få feste blicke og se och og, og se på noe som er større og som ikke rokkes. Så det er helt i tråd med, med det jeg har fått å tale. Jeg vet ikke om vi får... Ja, der står det noe fint. Trøste og bære. Da jeg søkte Gud for et budskap til møte i formiddag, så var det ordet trøst som kom til meg. Så jeg tenkte jeg ville være lydig og lytte mig inn til Guds hjerte, og vad Guds nåde få tale in til deres hjerter og mitt eget inkludert. Og vi begynner med å lese den teksten som jeg har referensen til der, 2. Korint 1, 2 -7. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Lovet være vår Herre Jesus Kristus Gud og Far, varmhjertighetens Far og all trøsts Gud. Han som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan være i stand til å trøste andre, som er i all slags trengsel med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. For slik Kristi lidelser kommer til oss i rikt mål, blir også vår trøst rikelig ved Kristus. Lider vi i trengsel, er det til trøst og frelse for dere. Og det får sitt uttrykk i tålmodighet i de samme trengslene vi lider. Om vi trøstes, er det til trøst og frelse for dere. Vårt håp for dere står fast. For vi vet at slik dere har del i lidelsene, skal dere også få del i trøsten. Amen. Ja, Herre Jesus, jeg stiller meg fram som din tjener, Herre. Pappas gutt. En som Jesus elsker. Jeg då vi overgitt til deg, Herre. Takk at du elsker menigheten din. Og jeg ber at vi skal få lytte oss inn til ditt hjerte sammen og få høre hva du vil si oss i form av. Amen. Vi lever i ekstreme tider, alle er vel enige om det, Extrem uro, ekstrem nød, extrem fortvilelse, som vi kan ramse opp, ekstreme tider. Vi opplever det både fjernt og helt nært. Og er det noe vi alle trenger nå, både for egen del og for dem vi har runt oss, så er det trøst. Vi det ikke de eneste eller første til å ha det sånn. Det står i Apostlenes gjerning i 9.31, etter at Paulus hade herjet i menighetene og forfulgt dem like til døden, så hade Gud grepet inn og frelst Paulus. Og så står det at menigheten over hele Judea, Galilea och Samaria hade nå fred, og ble bygd opp, og ved at de vandret i Herrens frykt, og i den hellige ånds trøst, ble de stadig flere. Den hellige ånds trøst. Det er ikke en billig trøst, det handler ikke om falske forhåpninger, men trøst som gir kraft og slitestyrke til livet. Ikke lettvint og høyt svevende trøst, men trøst med substans som treffer oss der vi trenger det, og gir lindring og mot, og hjelpte å løfte blikket og se opp og fram. Både under... Altså, jeg hører liksom lyden kommer og går, men han er kanskje konstant i salen? Det er bare her hos meg det er liksom litt sånn. Ok, fint. Både under og etter kampen mot Britas kreftsykdom, så fikk vi utrolig mye støtte og kjærlighet fra nært og fjernet. Utallige mennesker hjelper og oppmuntrer oss som best de kunne, og mange sendte gode ord. Noen ord fra sin egne varme hjerter, og andre, noen de mente å ha fått ifra Gud, det opplevdes ikke alltid, hverken rett eller godt, faktisk. At det var godt ment, var det ingen tvil om. Alle mente det godt og ønsket å trøste. Men jeg opplevde at ord som ikke traff der de skulle, i stedet for å løfte og trøste, heller trykket ned og ble en byrde. Og etter vel et år så skrev jeg følgende en lille dykt. Ikke, ikke så dine ord i min åker, før du har vetet min jord med dine tårer. Ikke så dine ord i min åker, før du har vetet min jord med dine tårer. Det betyr at virkelig trøst kommer fra hjertet som forstår. Vi trenger medfølelse og empati så vi ikke tar på andre smerte eller kommer med enkle løsninger. Vi er i midlertid ikke prisgitt mennesker i vårt behov for trøst, takk og lov. Vi har en annen å gå til, som alltid kan hjelpe. Vår Herre Jesus Kristi Gud og Far var hjertighetens far og all trøst Gud, leste vi. Og videre, for slik Kristi lidelser kommer til oss i rikt mål, blir også vår trøst, rikelig, ved Kristus. For vi vet at slik vi har del i lidelsen, skal vi også få dele trøsten. I Lukas 2, 25 blir Messias, Kristus, kalt for Israels trøst. Det er hans navn. Og vi tror at Jesus er den lovede og ventede Messias. Vi bekjenner at Jesus er Kristus Herren, det er derfor vi er kristne. For oss er Jesus derfor Guds trøst personifisert. Og derfor trenger vi å bli kjent med han. Og leve med han. Vi trenger å betrakte han. Skue han, som du sa. Slik at vi kan smelte sammen med han med tro i vår hjerte. Så han kan leve i og gjennom oss. Og gi oss det vi virkelig trenger når vi trenger det. Og derfor tenkte jeg at vi skulle gjøre nettopp det i formiddag. Paulus skrev til Galaterne i 3.1 att de hade fått Jesus Kristus malt för egnene som korsvestet. Och ved Guds nåde ska vi få det samme i dag. Vi trenger det. Är du klar for det? Spørsmålet er hvordan Jesus kan bli til virkelig trøst for oss i dag. Svaret er at han kommer nær nok til å berøre oss der vi er, midt i vår virkelighet. Det er bli personlig, og slik som dette var det for mig. Jeg vokste opp som en pappaløs gutt som savnet pappas bekreftende smil. Han ble kjørt ut av livet mitt da var fem år gammel med håndjern på ryggen i baksettet av en politivbil. Han jeg trodde var min Alfred, en slags reservepappa utenfor hjemmet, som dukket opp da jeg var elve, viste seg å pedofil. Han utnyttet av å krenke meg på det groveste det var til flere år, og han var heller ikke den eneste. Som 16-åring knuste jeg fingrene om blikkeslagelærling. Jeg druknet smerten i rus og skulka livet resten av ungdomstida. Jeg mer og mer forvirret på desperat leiting etter sannhet og mening, men gikk mig i stedet vill i den nyrølgjøse jungen. Men takk og lov for fromme bestemødre som utrettelig ber for sine barnebarn. Gud vil signe alle sånne. Jeg hadde en i Mandal. Så da jeg som 22-åring, som en mediterende vegetarianer med superlim i håret og dreds halvveis til rumpa, møtte veggen med mitt i stykkelevde liv, så var jeg livredd og trodde jeg skulle dø. Men det var noe helt annet som skjedde. Bestemors Jesus overfalt meg, la meg i bakken og elsket meg til nytt liv, satte seg selv i centrum ble sola som alt begynte å kretse om, og den suveräne og urokkelige kongen på herren. Se for deg, den tre ganger hellige Gud som er så stor at himlenes himler en engang kan romme ham. Han hørte bestemors bønner og så forbi de mange galaksene, mange milliarder galakser, og zooma inn på sin lille klinkekule, nærmere bestemt vår deilige jord, og videre til Norge og Oslo og Grorudalen, og bøyde seg ned til lille mig fant mig i min egen stue, løste meg fra galskapen og rekalibrerte hele virkeligheten. Et, rus i, et liv i rus og åndelig kaos falt i grus, og opp av støvet steg et liv i lyse og i praktisk etterfølgelse av mesternes mester. Jeg hadde totalt mistet grepet og lett og lett etter frihet og sannhet og mening på alle de gale stedene, og når jeg til slutt kom til å med meg selv og alt det nyrelius opplegget, så var det ikke egentlig jeg som fant sannheten, men sannheten som fant mig. Det var ikke jeg som endelig grep det, men Jesus som grep mig. Han så på englene sine og så på mig og pekte på mig og sa «Min! Du er min!» Han gjorde krav på mig som sin og la beslag på mitt liv og tok til sin tjeneste. Og det samme vil han gjøre med hver eneste en av dere. Min historie er ikke unik, ok da, men det er bare utenpå, helt seriøst. Fortroen, håpet og kjærligheten er den samme. Det var bestemors Jesus som frelste mig. Hun neide ham først. Takk og lov for for det. Han er din, han er min, han er våre frelser i dag. Jeg du ser det og tror det. Og det er 36 år siden nå at Jesus brøt inn i livet mitt. Og det har gått en dag, kors på halsen, æresord og ti kniver i hjertet. Det har gått en dag uten at jeg har vært opptatt med han. Hvordan er det mulig? Og opplevd hans kjærlighet og nærvær på en land annen måte, og ønsket å med andre icke en dag. Hur då är det mulig? Vad är det med den mannen? Det är i alla fall inte min förtjänst det. Er ikke noe jeg får til. Det är inte nu jag förtjän. Det är nog jag konstaterar. Så hur då är det mulig? Vad är det med den mannen? Här på detta berömta lilla utdrag ifrån 100 år gammal präkt. Jag har nog delat här för men jag gör det igen. Här har vi ett människa som blev född i en okänt landsby som barn av en enkel landsbygghante. Han växte upp i en annan landsby han jobbet i et snekkeverste til han var 30 år gammel, og så i tre år var han omreisende predikant. Han heide aldrig et hus, han skrev aldrig noen bok, hadde aldrig noen offentlig stilling, han aldrig stiftet aldri egen familie. Han fick aldri noen høyere utdanning, satte aldrig sin fot i en storby. Han reste aldrig lenger enn 320 kilometer fra stedet han ble født. Han gjorde ingen av de tingene som vanligvis følger med storhet. Han hadde ingen andre referenser enn seg selv. Mens han enda var ung, ventet folkemeningen seg mot han, Vennene hans forlot ham. En av dem fornektet ham. Han ble overgitt til sine fiender og dømt i en av en rettssak. Han ble spikret til et kors mellom to kriminelle. om mens han døde, kastet bødlene hans lodd om hans eneste eiendel i verden, kappen hans. Da han var død, ble han tatt ned av korset og lagt i en lånt grav av medfølelse fra en venn. 20 lange århundre har kommet og gått, og i dag er Jesus menneskehetens mittpunkt. Verdenshistoriens sentrale skikkelse, lederen for sivilisasjonens fremskritt. Det er ingen overdrivelse å si at selv alle herrer som noen gang har marsjert, alle mariner som noen gang er blitt bygget, alle regjeringer som noen gang har styrt, og alle konger som noensinne har hersket, har ikke sammenlagt påvirket menneskenes liv på jorden så mye som dette ene menneskelivet. Wow, hvordan er det mulig? Hva er det med den mannen? Hva er grunnen til at han har satt så dypestvor? Ikke bare i mitt lille liv, men i hele verdens historien. på hele kloden, og i milliarder av menneskers liv. Hva er grunnen? Her er mitt forsøk på ett svar. Dere har sikkert, mange av dere, hørt historien om hun som drømte for, om, hun så seg selv gå på stranda sammen med Jesus, og hun fick forståelse for at det, denne vandringen her, det var egentlig et bilde på hennes liv, og, og hun så da at det var to par med fotspor i sanden, og de gikk der sammen så så hun ikke lenger seg selv, men nu så bakover, og nu så liksom sporene, og så legger nu merke til at det er noen steder at det bare er et par spor i sanden og hun eh, kunne ikke forstå det, fordi Jesus hadde lovet at han aldri ville svikte henne og forlate henne han ville alltid gå med henne også ikke nok med det, men du ser jo at der hvor det bare var et spor i sanden, der var det jo det var jo de vanskeligste tiden i livet det var de mørkeste stundene og de mest krevende perioden i livet. Og så får han ledning til å spørre Jesus da. Jesus, var det, hvorfor forlote meg når jeg hadde det vanskeligst? Ja, men kjære venner min, det var jo da jeg bar deg. En fin historie, ikke sant? Jeg tenkte at hvis hun hade sett litt i etter, der hvor det bare var ett par spor i sanden, så hadde hun ikke behøvd å spørre. Vad var det hun kunne sett? At sporene var dypere. Ikke sant? Du ser det. Og där har du svaret. Grunnen til at Jesus har satt dypet spor av alle, er at ingen har båret så tungt som han. Han bar oss alle. All vår skyld og skam, all vår elendighet og alle våre synder. Han tok det på sig og bar det bort. Han bar det alt sammen. Se der, sa døperen Johannes, og pekte på Jesus som kom for å la seg døpe. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Kan du se ham? Der han bøyer sig i Jordan, ved innløpet til dødehavet, på jordens laveste punkt. Där! Av alle steder bøyer han seg så dypt ned for å kunne løfte og trøste og bære oss alle. De andre kom til Jordan for å vaske syndene av. Han gikk til Jordan for å bøye seg ned og ta det på sig, alt sammen. Kan du se det? Andre kom for å få vasket dem av. Han kom for å ta dem på sig, for å trøste og bære. Kan du se han? Där han i tre år går runt och gjør bare godt og helbreder all sykdom og lindrer all sorg og smerte. Og det var ikke han tog lätt på. Han var dypt personlig beveget og motivert. Så dypt at vi aldri helt kan forstå det. Men Bibelen gir oss noen små hint. Vet du hva som er Bibelns korteste vers? Johannes 11,35 hvor det står at Jesus gråt. Og merke deg det er Gud i menneskeskikkelse vi snakker om. Allt Jesus gjør, og allt han går igenom er det Gud som opplever og gjør. Som menneske, på ekte. Det betyr att da Jesus gråt, så gråt han Gud sine tårer. Det er noe å tenke på. Det står to ganger i Bibelen at Jesus gråt. Ved Jerusalem og ved Lazarus grav. Men det står mange ganger at han ble grepet av dyp medlidenhet, og hadde inderlig meddønk med folk når han så eller ille de hadde det. Han gjorde ikke godt fordi det var rett, men fordi han ikke kunne la være. Han var ikke utenfra styrt av plikt og behov, men ovenfra og innenfra styrt av fars impulser og sitt eget gode hjerte. Alt han gjorde speilet hans indre, og viste hvem han virkelig var. Det var ingenting tilgjort eller påtvunget ved han. Det greske ordet som beskriver den dype følelsen som alltid beveger han til handling, er ordet splagnitsomai, som kommer av splagna, som betyr innvaller eller indre organer. Og på hebraisk står det for det aller innerste og dypeste i mennesket. Når det står Jesus at han fick inderlig meddrykk, så betyder det at hans indre vrer sig i smerte. Det er kanskje å trekke det litt for langt, men jeg må tenke på min elskede Brita, som fick tarmsleng på sine siste dager, på toppen av alt. En livstruende tilstand med akutt og ubeskrivelig smerte, som det er helt umulig å ikke handle på. Det som om alt håller på å revne og eksplodere på innsiden. Hadde hun ikke britt operert, så hadde hun død der og da. Kan du se om for dig, Ikke ser man i Getsemane hagen den siste natta, da han kom i intens dødsangst og ba inntrengende, og burden var så tung at svettene han ser han som blod. Han tog med sig Peter og de to Sebedeus sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med mig? Når han trengte dem mest, så klarte ikke vennene hans å våke en time sammen med ham. De sovna alle sammen. Han som alltid hade gitt allt for alle, måtte kjempe sin livskamp alene. Da de kom og arresterte han, ble han forlatt av alle. En av vennene hans foråtta med et kyss og overgav han til vaktene. De andre rømte hver sin vei. Hans aller nærmeste nektet for at han, de kjente ham og bannet på han at han ikke hadde noe med han å gjøre. Så ble han forhørt, hånet, spyttet på, slott og pisket nesten til døden. Han så ikke lenger ut som et menneske, sier profeten. Så misshandlet var han. Og på toppen av det hele fikk han en krone av torner presset ned over hodet, og et blytungt kors lagt på sine opprevne skuldre. Han måtte bære korset sitt selv. Kan du se ham for deg? Guds lam som bærer all verdens synd og skam. Ikke alle andres, men din og min. På sitt eget skyldfrie legeme. Hele veien til korset, uten protest eller klage. Jesaja så han og sa man ham 700 år før tiden at han ble mishandlet og fornedret. Likevel åpnet han ikke sin munn. Lik et lam ble han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tiger mens den klippes, åpnet han ikke sin munn. Kan du se ham for deg? Der han lider, stille, tålmodig, ydmykt. Ikke fordi han måtte og ikke kunne slippe unna, for det kunne han, men fordi han ville, av kjærlighet til sin far og oss. Han hadde hele tiden et valg mellom å frilse seg selv eller oss. Han valgte oss. Er du glad for det? Vil du takke han for det? Kan du se ham for dig Smertenes man som profeten Jesaja kaller ham. Jesaja frem Jesus kalles med mange navn i skriften, som Guds lam og herlighetens konge, men han er utvilsomt også smertenes konge, for ingen har lidd som han. Ingen har bøyd sig så dypt som han og lidd så mye, så urettferdig og så ille som han. Men det heller ingen som har lidd så villig, ydmykt, tålmodig, uselvisk og vakkert som han, hvis det går an å si det. For ingen har elsket som han. kan ha hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem til det siste, skriver Johannes. Kan du se ham for dig? Jeg har enda ikke det siste og det verste, forbannelsens tre, korsets ulidelige pine, den sikre og langsomme død, den verst tenkelige måten, ikke bare å dø på, men å lide døden, som de profesjonelle romerske bødlene hadde klart å klekke ut. Det kunne vært sagt mye om det, men jeg lar det ligge. For ubegriplig nok var ikke den fysiske smerten og menneskelige forakten og alt det demoniske trykket det verste. Det verste for Jesus. For faderns eneste, helligste, reneste, elskede sønn fra evighet var det som skjedde fra sjette til niende time. Da faderen overgav Jesus og hva den, vad hva det betyr. Det er umulig for oss mennesker å forstå det fullt ut. Og han låte han kjenne noe som ikke noen mennesker før eller senere enda har kjent. Den absolutte Guds forlåtthetens ulidelige mørke i tre evighetslange timer. Vekten og den fulle tyngden av Guds hellige og rettferdige vrede over synden, Satan og ondskapen, ja, alt som plager og ødelegger det, Gud elsker. Hele universet krymper seg. Solen snudde sig bort i forferdelse og slukna nesten av sorg. Jorden rystet i sine grunnvolder. Et uforklarlig, dypt mørke sig seg over hele landet i tre lange timer. Og når Jesus endelig ånda ut, kom det et jordskjerd som rystet hele Jerusalem, så gravene ble åpnet, og forhenget i tempelet revnet hele veien fra topp til bønn. Universets skaper ble brutalt og hensynsløst hånet og drept av dem han hade skapt av glede og bestemt det æret og som han hadde kommet til verden for å vise sin uendelige kjærlighet, og gjøre det ingen andre kunne gjøre, frelse dem fra sig selv og fra alt det onde. Kan du se ham? Kan du se ham for dig, der han uskyldig, dømt, pint og plaget, ber for sine fiender mens han dør i deres sted? Kan du høre han si sin siste ord på korset? Far, i dine hender overgiver meg nån og så, men sin siste pust, ropet ut som i et seiersbrøl, «Tetellestai, det er fullbrakt!» Og så ble det stille. Helt stille. Stummende mørkt og stille. Som en annen stor predikant har sagt, «It's Friday, but Sunday is coming». Det var fredag, men søndagen kommer. Graven brast. Døden mistet grepet. Den kunne ikke holde stand. Den makta ikke å på ham. Han sprengte dødens veier og stod opp i herlighet og glans. Udødelig, uovervinnelig, uforlingnelig. Synden var sonet, skylden betalt. Døden var drept, og himlen åpnet for alle. Kan du se om for dig herlighetens konge? Ingen er som ham. Er du ikke enig? Før han gikk til korset, fikk jødene et valg. Barabbas, morderen, eller Jesus, livets høvding? De valgte Barabbas. Hvem velger du? I dag, om dere hører hans røst, da forherrer det ikke deres hjerte. For han sier, på den tid som behaget mig bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid. Nå er frelssensdag. Kan du se om for han dig? Har nå, med uttraktte arm med dem, så det henne. Kan du høre han si med mild milå kjrlig Kom Komtil mig. Du som strever om hærertung i bilde. O jeg vilige dig ville. Da har du salige ører Som Jesus sa til sine disipler Salige er deres øyne For de ser Og deres ører For de hører Sannelig sier jeg dere Mange profeter og rettferdige ønsket å få se Det som dere ser Men fikk ikke se det Og høre det som dere hører Men fikk ikke høre det Det visste ikke hvor vilsignet de var Ordet salig betyr den høyeste form for oppnåelig lykke under himmelen. Kan du se og høre han banke på ditt hjerte? Da må du ikke bare være ordets hører, men også ditt gjører. Og du skal være salig i den gjerning, skriver Jakob. Nå er nådens tid. I dag er frelsens dag. Om dere hører hans røst, da kom til han. Kom til han som vil trøste og bære. I dag er Jesus nær oss ved sin ånd. Han er så nær som det er mulig å komme. Han er nærmere dig enn din egen pust. Og som du kanskje husker, så kalte Jesus den hellige ånd for nettopp trøsteren. Jesus er trøsten, og den hellige ånd er trøsteren. Det ånden gjør er å ta det som hører Jesus til og gi det til oss. Hans hovedoppgave er å Åpenbare Jesus. Å se ham er det vi trenger mest av alt. Amen. Jesus har frelst min skjøp. Allting er nå blitt vel. Frigjort og glad. Med et blikk på det blødende land. Prøvde å få det til. Men mer så gikk jeg vel. Nå er jeg fri, jeg er frelst med et blick på det blødende land. Ingen er så skjøn som Jesus. Ingen er så herlig som han. Ingen er så ubeskrivelig. Han er den skjøneste som finns han er høyt over alle og alt. Kan du si amen til det? Har du sett han? Hvorfor er det så kraftfullt og herlig, så virkningsfullt og viktig å se han. Jo, for i ham er alle visdommen som kunnskapen skatter skjult til stede. Og fordi Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Men den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Detta har jeg skrevet til dere, skriver Johannes, for at dere ska vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds søns navn. En annen gammel sang går slik. I himlen er det mange ting jeg ønsker få se, av skjønnet som alt annet overgår. Men når jeg når det lande og i herligheten står, jeg ønsker å se Jesus først av alt. Jeg ønsker å se Jesus først av alt før jeg på noe annet har kalt. Og så vi het jeg ser hans herlighet. Jeg ønsker se Jesus først av alt. Og her er nok en annen. Det skal komme en dag, da all smerte vil bli glemt. Ingen torden skyr mer ingen tårer der vi ser. Alt er fred og evig vår i det land hvor Herren rår. Hvilken underfull dag det vil bli, ja, hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se, når for hans fot jeg kneler ned som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftets land, hvilken underfull dag det vil bli. Jeg ska være den første til å stemme i når det gjelder lengsel etter himmelen, og det å en dag få se Jesus som han er, og bli han lik, og stå ansikt til ansikt med den historiske, herliggjorte Jesus som jeg skylder og har å takke for alt, blir utvilesomt det største øyeblikket i hele mitt liv, kanskje i hele evigheten. Akkurat det øyeblikket, når får møte hans blick på ekte, den historiske, herliggjorte, virkelige personen, Jesus Kristus. En gang skal få se han inn i øynene og, og møte hans blikk. Det, da blir jeg virkelig til, hvis jeg, hvis jeg ikke har blitt til før. Det, mener, uansett hvor, hvor mye jeg har levd, og hvor indelige og intenst jeg har levd, da begynner det, da begynner det et nytt kapitel og se han inn i øynene og bli sett av han. Hvilken underfull dag det vil bli. Men, og her kommer det et stort men, jeg kan ikke vente med å se han til dag. Ingen må vente til dag? Alle skal en dag se ham, og bekjenne at han er Herre til Gud Faders ære. Hvert kne skal bøye sig for han. Men, om det skjer til liv eller til død, til herlighet eller til evigdom, kommer an på om vi ser og bekjenner oss til ham alt nå, før vi går inn i evigheten. Det er avgjørende at vi ser ham med troens øyne allerede mens vi er her nede. At vi inser hvem han er, bekjenner vår synd, omvender oss, og tar imot hans tilgivelse og nåde, og at vi fester blikket vårt på ham. Vi må se om her og nå for å bli både frelst og bevart. Skal vi seire i livet, må vi feste blikket vårt på han. For alt skal rystes her nede. Vi märker det allerede. Ja, til og med himmelenes krefter skal rokkes, sier Jesus. Derfor må vi se og kjenne han som er klippen. Den eneste som står fast og som ikke kan rokkes som Hebrebrevets forfatter skriver i Hebreerne 12, 1-3. Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vittne, av en vær byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i det løpet som er lagt foran oss, men vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullende. På grunn av den gleden som var lagt foran han, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds tråde. Se på han! som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at det ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Kan du se han? Har du festet ditt blikk på han? Det kan komme opp. Det er småsfrågan. Och svaret ditt är det är är det som man ser. Det er ett frågsmål och svar ditt. Ja. Kan du se si om Kan du se si mig till en sann kärlek? Jag tänker att han er Israels tröst. Hålla gudströst det dig och mig. Och eja han. Det är det som ger livet fast grund och och verklig tröst, verklig tröst som bär. Ingen kan trösta som han. Här Jesus ser vi be att att vi alla får låta se med vårt hjärtas öga hellig ånd, ved oppenbaring, at vi får se Jesus, at vi får se dig Herre. Vem du er, hvor skjønn du er, hvor usiklig god du er, hvilken vei du har gått, og hvilken pris du har betalt for oss. Hvor trofast du er, hvordan du ikke holder noe tilbake, hvordan du ga alt for oss, hvordan du elsker menigheten din, hver og en av oss. Hvordan du er en som er kilden til den virkelige, virkelige trøsten. En som vi alle trenger i denne tiden. Og innenfor det som kommer. Halleluja. Takk, Jesus. Takk for mine venner. Amen. Når husbandene nå spiller en sang, så er det mulig å søke forbund hvis du ønsker det. Hvis du ønsker bli velsignet. Nå skal legge hendene på deg og lyses Guds velsignelse over ditt liv. Eller be konkret for dig hvis du kjenner på frykt, angst, uro. Og du lengter etter Guds fred og trøst. Og trøst. Så kan du börja med en bön. Men matte du tar ett valg, ett skritt går han i möte, kommer till han, kom till mig säger han. Och jag villie där vill. Så kan du komme fram så är det någon som vill be för dig. Du kommer fram här på sidan här. eller. Ja